Hallo und herzlich willkommen zu Bergos Now, dem wöchentlichen Podcast der Bergos Bärenberg. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind und heute unterhalten wir uns mit Frederik Carstensen, unserem Aktienstrategen. Hi Freddy. Hallo Aurelio. Freddy, wir fangen immer gleich an. Was hat dich diese Woche beschäftigt? Ja, wie du weißt, befinden wir uns aktuell mitten in der Berichtssaison, in der die Unternehmen die Ergebnisse des vorherigen Quartals präsentieren. Und das zweite Quartal 2020 war ja nun mal kein normales Quartal wie jedes andere. Wir befinden uns in einer globalen Pandemie. Wir haben einen deutlichen Konjunktureinbruch gesehen im zweiten Quartal. Und die Analysten haben dementsprechend ihre Erwartungen auch deutlich runterkorrigiert. Und jetzt ist es so, dass letzte Woche Donnerstag nach Börsenschluss vier der fünf größten US-Unternehmen, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook, ihre Unternehmenszahlen vorgelegt haben. Und es war doch sehr beeindruckend zu sehen, was für eine Widerstandskraft diese vier Unternehmen gezeigt haben, wenn man bedenkt, dass wir uns in einer globalen Krise befinden. Alle vier Unternehmen haben es geschafft, die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Hm. Woher kann das kommen? Wieso sind diese Unternehmen nach wie vor so interessant für Investoren? Ja, wir sehen das nicht erst seit kurzem, aber man kann doch festhalten, dass alle vier Unternehmen klare Gewinner der Corona-Krise sind. Amazon zum Beispiel hat enorm vom Online-Shopping-Boom profitiert. Das ist ein Trend, den wir zwar schon länger sehen, aber der durch die, durch die Corona-Krise und die Maßnahmen nochmal deutlich beschleunigt wurde. Apple hat es geschafft, die iPhone-Absatzzahlen deutlich zu steigern, ebenfalls entgegen der Erwartung. Und Facebook, wo auch die Firmen Instagram und WhatsApp zugehören, haben es geschafft, die, die Nutzerzahlen deutlich zu steigern. Aber wir sehen das schon länger, dass, dass zukunftsorientierte, stark wachsende Unternehmen besonders gefragt sind bei Investoren. Das äh, betrifft insbesondere den Technologiesektor, aber auch den Kommunikationssektor, wo zum Beispiel Facebook und, und Netflix zugehören. Und wenn man sich zum Beispiel die Performance der fünf größten Unternehmen in diesem Jahr anschaut, die vier, die ich bereits genannt hatte und noch Microsoft hinzunimmt, dann sieht man, dass diese fünf Unternehmen im Schnitt 35 Prozent zugelegt haben seit Jahresbeginn. Und im Vergleich der breite S&P 500, der für den US-Aktienmarkt steht, vergleichsweise in Anführungsstrichen nur drei Prozent zugelegt hat. Hm. Das ist doch sehr beeindruckend. Und zusammen machen diese fünf Unternehmen inzwischen eine Marktkapitalisierung oder die Marktkapitalisierung dieser fünf Unternehmen ähm, entspricht inzwischen 22 Prozent des S&P 500. Nun unterscheidet man ja nicht nur nach Sektoren, sondern auch nach Investmentstil. Wie sieht das denn hier mit der Entwicklung aus? Genau, also grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Investmentstilen, Substanzwerte und Wachstumstitel oder auch besser bekannt als Value und Growth. Sogenannte Substanzwerte zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine relativ niedrigere Bewertung haben, ein niedrigeres Wachstum und sie zahlen eine vergleichsweise höhere Dividendenrendite. Klassische Sektoren sind zum Beispiel der Finanzsektor und der Industriesektor, also eher die Old Economy. Ähm, Im Vergleich dazu als Kontrast, Growth-Titel haben ein relativ hohes Wachstum eine höhere Bewertung im Vergleich und eine geringe bis zum Teil gar keine Dividendenrendite. Hier wäre das klassische Beispiel der Kommunikations- oder Technologiesektor. Und wenn man sich diese beiden Stilrichtungen im, im Zeitverlauf ansieht, dann sieht man eigentlich, dass, dass die sich über die Zeit abwechseln. Das heißt zum Beispiel nach Platzen der Dotcom-Blase 
haben eher Value-Titel profitiert oder relative Stärke gezeigt. Und seit 2009 sehen wir eigentlich durchgehend Stärke bei, bei sogenannten Growth-Titeln. Und dieser Trend hat sich in 2020 aufgrund der Performance, die ich anfangs genannt hatte, nochmal deutlich beschleunigt. Und betrifft das dieser Zusammenhang nur die USA oder ist das auch in, in anderen Teilen der Welt sichtbar? Wir sehen das global, aber besonders in den USA. Das hat damit zu tun, dass man, wenn man sich die Sektorzusammensetzung im S&P 500 anschaut und man nimmt den Technologiesektor und den Kommunikationssektor und fügt zum Beispiel Amazon hinzu, die ja formell zum Retail-Sektor gehören, dann kommen wir hier auf eine Indexzusammensetzung auf von 40 Prozent. Und wenn wir uns das vergleichsweise in Europa anschauen, da ist ähm, der Stock 600 das geeignete Pendant, dann haben wir hier bei vergleichbaren Unternehmen gerade mal einen Wert von 11 Prozent. Also es sind doch deutliche Unterschiede in den, in den beiden Regionen. Und die spannende Frage für uns bei Bergos ist jetzt, hält diese relative Stärke von Wachstumstiteln weiter an oder kommt es eventuell zu einem Paradigmenwechsel? Und das würde dann auch eher für europäische Aktien sprechen. Vielleicht für diejenigen, die Interesse haben, anfangs der Woche ist ein, ein Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen, in der unser Kapitalmarktstratege Till Budemann genau auf diese Fragen eingeht. Danke, dass du auf den Artikel hinweist, Freddy. Das war am 3. August in der NZZ, ne? jetzt am vergangenen Montag. Ähm, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst und uns das alles erklärt hast. Ich hoffe, wir können dich hier bald wieder begrüßen. Bis zur nächsten Woche bedanken wir uns zunächst einmal bei Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder hier bei Bergos Now. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann können Sie ihn abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts oder Sie finden ihn natürlich wie gewohnt Freitagnachmittags bei uns auf der Webseite. Bis zum nächsten Mal. Adieu.